0: Am Ende der vorigen Podcast-Folge haben wir uns mit Prof. Dr. Gernhard Dittel unterhalten über das Lastenheft und haben dann gemerkt, oh, das müssen wir vertiefen. Steigen wir also hier gleich wieder ein. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts. Heute mit dem Titel, Tu es oder tue es nicht, es gibt kein Versuchen. Lieber Gernhard, willkommen zurück. Im Buchabschnitt zum Lastenheft steht ein bemerkenswerter Satz von dir. Bei länger dauernden Projekten heißt entscheiden auch eigene Entscheidungen nicht ständig in Frage zu stellen, sondern sie umzusetzen. Das klingt irgendwie nach Meister Jodas: Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Aber gerade bei länger dauernden Projekten wird doch sicher mal eine Änderung nötig sein. Und widerspricht das dann eben nicht der Zehnerregel?
1: Ja, das ist eigentlich ein ganzes nettes Thema. Hier steigen wir eigentlich schon voll in das ganze Thema nochmal Geld ein. Und so ist der Plan? So ist der Plan. Genau. Folgen wir dem Plan da? Und aber es ist ganz einfach ein ja doch ein, ein Thema, Tu es oder tu es nicht. Versuch würde ich jetzt mal nicht sagen, denn um einen Versuch zu starten, weiß ich ja nicht, wo die Reise hingeht. So, ich habe zwar irgendwo eine Vision und sage okay, wenn ich jetzt Warp äh, 1, 2 oder 3 von Enterprise irgendwo nach vorn schiebe und sage, äh, bring mich mal in die Galaxie hier, da oder dort, ähm, dann habe ich eine Vorstellung. Aber ich weiß nicht, was mich in dieser Galaxie erwartet. So, und dann äh, kommt ein Spruch, äh, den sage ich immer meinen Studenten, so ganz zum Schluss nach der Prüfung. Mädchen und Jungs, es gibt ein Telefon. Und mit dem Telefon kann man telefonieren. Und dann gucken die mich an und ich sage, tja, also nicht nur nicht nur, tak, 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 Sondern man kann auch telefonieren und kann fragen. Ich weiß, dachte ein, ist ja bei uns genauso. Ich ja. weiß einen, ach, da sitzt ein Japaner an der Uni, den kenne ich recht gut, den rufe ich jetzt mal an. Genau so komme ich zu diesen Informationen, weil der ruft mich ja auch an. Aber... Das hat die Jugend in der Regel vergessen, dass es das telefonieren. Weil das könnte ja schlecht ausschauen, wenn der Chef zuschaut. Gell? Ich rufe gerade einen an, der könnte das wissen, das, was ich nicht weiß. Wieso? Für was habe ich Sie eingestellt? Sie wissen doch alles. Wenn ich Sie einstelle, dann müssen Sie das wissen. Dann gehe ich davon aus. Also absoluter Dass Das ganze Thema heute äh, mit, mit Versuch und Irrtum, das kann sich in großen Projekten keiner mehr leisten. Es geht ganz einfach nicht. Also, darf ich mir auch als, als großer Ingenieur, wenn ich etwas nicht wisse, nicht zu schade sein, ganz einfach den Timo Krebsbach anzurufen und zu sagen, du Timo, pass mal auf, ich habe ein mikrobiologisches Problem, was machen wir da? So. Ja. ja, und dann kommen wir wieder zu diesem Thema Vertrauen. Das sind wir, das sind wir schon wieder fast, wo sich der Kreis so ein bisschen äh, anfängt zu schließen. Also, wir kriegen die Krümmung. Und äh, ja, du weißt ja, ein Kreis ist ja kein Kreis, sondern das sind lauter kleine Gerade. Und, äh, ja. Und der Punkt ist auch eine Gerade. Das, das Thema hier ist aber keine Gerade mehr, sondern das ist ein Wechsellauf der Gefühle. Wenn ich sage, habe ich jetzt richtig entschieden, dann liege ich, bin ich abends zu Hause, trinke vielleicht noch ein Glas Wein. Na, das, das, na, das muss ich morgen wieder anders machen. Dann schlafe ich die Nacht nicht drüber. Am nächsten Tag mache ich es anders. Dann kommt dasselbe Szenario wieder. Na, na hätte ich doch so lassen sollen. Und da weißt du, bei Prüfungen, gell? und das haben wir, ja, das habe ich ja letzten Freitag wieder gesehen, ja durchgestrichen, neu angekreuzelt, falsch, alt, richtig. Weil eben dieses, ja, ja. dieses dieses Gefühl, wie kriege ich dieses Gefühl unter Kontrolle? Mache ich es richtig oder falsch? Das ist gar nicht so einfach. Und äh, es gibt ein paar so coole Typen, ja, die dann auch äh, sich trauen, da vom großen Mutterschiff wegzufliegen und da mal irgendwo anders zu grasen und zu gucken, wo kriege ich Informationen her. Und da sind wir bei dem nächsten Thema, was da zutrifft. Das ist Netzwerken. Mhm. Netzwerken hat einen großen Nachteil. Es kostet Geld. Du musst nämlich dahin Und du musst mit dem reden und mit dem reden. Dann hält man nochmal da einen Vortrag und dort einen Vortrag. Und dann geht es gleich weiter. Ja, nutzt der Vortrag etwas? Bringt er etwas der Firma? Nö, erstmal nicht. Aber äh, mal schauen, wie man dazu kennenlernt und wo diese Reise dorthin geht. Äh, was macht der große Chef? Gestrichen. Danke. Entschuldigung. Weiter. Äh, machen Sie Ihren Job. Das funktioniert nicht. Wird, das hat noch nie funktioniert und es wird in Zukunft auch nicht funktionieren. Auch wenn ich nur einen Job hier an der Straßenecke mache und mir hier meine Würstel verkaufe oder sonst irgendwas. Es spielt keine Rolle, was ich tue. Ich äh, hatte jetzt, hat, äh, heute Morgen ein Gespräch mit, äh, mit der Schweiz und ähm, ich habe den kennengelernt äh, beim in einer Vortragsreise, ein Symposium in Südafrika. Und er hat gesagt: Ja, wir haben halt jetzt hier Ingenieure, die verstehen nicht, um was es geht. Die verstehen es nicht. Die sind als als ähm, äh, wie, wie heißt die die, die Verkaufschef, weiß äh, Verkaufspräsident, äh, Salespräsident und, und alles Mögliche. Die haben die tollsten Titel und sind für alles eingesetzt. Mhm. Aber sie verstehen das Thema nicht. Wie komme ich zu der Information? Wen kenne ich? der vielleicht wieder einen kennt und der wieder einen kennt und der weiß es. Und das ist immer wieder ein gegenseitiges Helfen, wenn heute einer kommt und sagt, ach Gott, ich blocke das ab. Ich, ich bin der König von Guangqing und dann hat er Pech gehabt. Da wird er nämlich nächste Woche untergegangen sein. Mhm. Und das versuche ich natürlich auch, den Studenten mitzugeben. Keine Angst zu haben, zu fragen, dieses Gefühl zuzulassen. Keiner wird gefressen. Hm. Definitiv nicht. Das, das ganze Thema, wie ich kommunikativ ein Projekt abwickle, äh, hängt auch wieder damit zusammen, welche Crews habe ich dort. Hm. Wir, hatten, wir hatten ein, äh, war integriert in eine Projektabwicklung äh, bei Airbus, ist kein Geheimnis. Das modernste technologische Integrationszentrum der Welt steht in Friedrichshafen. Ja. Da muss man dann erst einmal Lehrarbeit leisten. Welche Strömungen gibt es wo und wie hängen die zusammen? Das ist keine Thermo oder Thermodynamik, Strömungsdynamik, die du äh, im Studium hast. Ja. Da ist Leben. Da lebt das Thema. Und wenn ich da irgendwo äh, ein Stückchen reinschmeiße, ist diese Strömung, die mir von 15, 18 Metern runterkommt in verschiedensten Geschwindigkeiten, eben im, im, ja, im Poppes. Mhm. Es ist vorbei mit lustig so, jetzt halt, wie sage ich es meinem Kinde? Äh, Sie wissen das mit dem ersten und zweiten Sieger. Also wir wollen nicht den ersten Sieger sein, wir wollen der zweite Sieger sein, aber mit dem, als zweiter Sieger trotzdem gewinnen, weil der erste Sieger disqualifiziert wird. So ist es überall. Nee, da muss man sich trauen. Da ist, da ist dieses Thema, wie weit gehen wir? Wie, und diese Entscheidung fällt zwischen dem Bauherrn. Und dem Lieferanten dann von Technologien, erstmal dem Planer und später vielleicht mal diesem Unternehmer, der dann äh, beauftragt wurde, das alles zu realisieren. Und ich muss sagen, dieses Airbus war ein riesengroßes Projekt. Es war in vielen Teilbereichen auch für uns neu, weil die Raumfahrttechnik, die ich äh, in der NASA drüben erlebt habe, die war ganz anders zu dieser Zeit. Mhm. Da gab es reinräume auch mit Keramikplatten. Entschuldigung, Keramikplatten. Wir machten heute noch was. Kannst du das gleich mit Goldtäfeln? Die Technologien wandelten sich. Und als damals die Herren von IBM gesagt haben, wie schnell das die Halbleiterbranche wachsen wird. Dann hat man die für verrückt erklärt, hat gesagt, die haben den Vogel. Nein, die hatten den nicht, die hatten eine Vision und die, diese, und die haben diese Vision gnadenlos umgesetzt. Und die haben natürlich auch die richtigen Mitarbeiter gefunden, die auch Visionäre waren. Der ja. Frank de Fanel sagt das immer so schön, also äh, Visionen, äh, das ist was, eine Vision ist was Besonderes. Und da hat er recht. Aber um dieser Vision, dieser Vision zu folgen und diese Vision umzusetzen, brauche ich Visionäre. In allen Punkten. Und das, das, ist, das ist etwas Schönes, wenn du heute diese Leute mit dazu kriegst. Und wie wir hier auch, die Leute haben Visionen. Die Leute wollen was. Die Leute wollen dahin. Keiner will, keiner will der, der, der zweite Sieger sein. Ich habe gestern Bescheid gekriegt, wir wurden wieder ausgezeichnet von der Global Health and Pharma für 2022 als bestes Ingenieurunternehmen und äh, bester Ingenieurlieferant. Wow, habe ich mal gedacht. Das bin nicht ich dich. Das sind alle. Und äh, wenn heute ein Manager da dasteht, guck mal, guck mal hin äh, bei den ganz großen Unternehmen. Ja. General Electric oder äh, da steht, der, der Macher steht ganz alleine. Mhm. Er ist der Macher. Nein, der ist nicht der Macher. Da sind noch eine Million Menschen, die machen. Die machen für ihn. Und hier hier, ist, hier haben wir 32, die machen gemeinsam. Auf ein gemeinsames Ziel. Und das ist wichtig, das haben die alle vergessen. Mhm. Ist schon oft die Aussage gefallen worden. Warum gehst du auf die Uni? Warum machst du die Leute schlau? Warum gehst du an die IHK und machst die Leute schlau? Warum mache ich das? Ich habe meinen Studenten mal äh, gesagt, habe ich gesagt, Entschuldigung, bis ihr das wisst, was ich euch jetzt gesagt habe, bin ich schon eine Galaxie weiter. Ja. So, und diese Galaxie, da sind mal halt, wie viele Millionen Lichtjahre, die haben einfach ja, per Lightbeam und dann, ja, warum unendlich? So, äh, sagen wir das. Klasse. Professor Yoshizawa, ein, ein wirklich edler Mann aus Japan, wirklich, lebt nicht mehr seine Frau, auch nicht mehr. Ich hatte ein ganz ein tolles Verhältnis zu ihm. Der hat alles kundgetan. Und er hat auch immer gesagt, warum soll ich mein Wissen verbergen? Gib es allen Jungen, damit sie weiter tun. Damit es nicht untergeht. Und das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Hier brauche ich dieses Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Und das Vertrauen, das ich jedem entgegenbringe. Und die gesamte, das gesamte Team in seiner Komplexheit und seinem Zusammenhang. Und dann kann ich hier ganz einfach was bewegen. Und du hast ja so weitergestellt, dieses Thema Geldsparen sparen beim Reinraum. Also Geld sparen, das kannst du zu Hause machen, wenn du dir eine neue wohnzimmer -Couch oder ein Schlafzimmer kaufst oder das beim Schreiner machen lässt. Da kannst du Geld sparen. Heute in Technologien zu investieren, heißt auch offen sein für Investitionen, Reinraumklassen. Ich betrachte jetzt einfach Nummer 5, 6, 7 und 8. In der Reinraumklasse 8 fangen wir an mit ca. 200 Euro pro Kubikmeter Reinraum bis auf 2.500 Euro pro Kubikmeter Reinraum. In der ISO-Klasse 7 haben wir 700 Euro pro Kubikmeter und bis 2.900. In der ISO-Klasse 6.300 Euro bis 39 Und in der ISO-Klasse 5 haben wir 2.800 Euro bis unendlich. Ja, das ist der dann mal eine schöne Aussage. Der hört unsere, unsere Folgetabelle hört bei 39.000 Euro der Kubikmeter auf. Wo geht's hin? Jetzt wird natürlich gleich einer sagen, Ja, dieses, dieses Geld, das brauchen wir alles nicht mehr. Wir haben ja keine Ballrooms mehr wie früher. Das hat damit nichts zu tun. Stell heute, mal eine, stell heute einfach mal eine Isolatorreihe rein. Gehört zum Rennraum. Funktioniert mit dem Rennraum. Was kostet die? Wie Millionen? Also wir rechnen hier nicht von 100.000 oder 200.000. Keiner will ihn. Keiner will diesen reinraum weil er Geld vernichtet. Aber ich habe so in diesem Buch ja ein paar Themen drin, wenn man da ganz einfach mal sieht, und was was dann Geld kostet, da funktioniert keine Kälte. Das ist alles nicht da, das hat man alles mal das brauchen wir alles nicht. Und dann wie äh, jetzt die letzten Tage, wo wir selbst wir hier im Oberland äh, 34 36 Grad hatten, äh dann wird es in vielen Gebäuden richtig warm. Heute hat man die verschiedensten Möglichkeiten, hier Kosten zu beeinflussen. Man muss es, man muss es nur machen. Und da sind wir, bei, wir wieder bei diesem Thema, wer plant denn solche Themen? Ich hatte mich jetzt... Äh vor kurzem in Feldkirchen mit einem unterhalten, habe ich gesagt, äh, da pass mal auf, äh, oder äh, ja, mit dem per sie, äh, ja, sie, sie, müssen, sie wollen jetzt das und das installieren, wenn sie das und so machen, das so machen, können sie den Wirkungsgrad um 5% erhöhen, jetzt können sie mal ausrechnen, bei 40.000 äh, Kilowatt Peak, ähm, 40.000 Kilowatt Peak, das einfach nochmal um zwischen 3 und 5% nach oben schrauben, ohne dass es mir wehtut, äh, wissen Sie, wie viel Geld das ist jedes Jahr? Da können wir also oft mit ihrer Frau zum Essen gehen. Ha, ja, das müsste ich meinem großen Chef vorschlagen, ob der das investiert, das wissen wir nicht. Dann, ja, dann kommen diese Diskussionen. so Wie bereite ich etwas auf? Und das kann ich nur mit einer detaillierten, großflächig angelegten Planung tun. Und aus dieser Planung raus da kriege ich generiere ich mehr oder weniger Kostensicherheit. Und das wollen die meisten nicht glauben, weil der Planer kostet nur Geld. Der Tafel kostet nur Geld. Der sitzt hier, dreht Schräubchen und guckt und schiebt und äh, der kostet einen Haufen Geld.
0: Da sollten wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Das sollten wir auf jeden Fall noch klären. Aber ich möchte an dieser Stelle unbedingt noch eins loswerden, weil mich das so richtig tierisch freut. Ähm, als, als aus der Mikrobiologie kennt man ja diese diese Schwankungsbreiten vom Faktor 2, über die man, ja, da wird man ja von vielen exakt messenden Wissenschaften immer mal ganz gerne hochgenommen und gesagt, boah, die können es nicht genauer. Aber so wie ich eben gelernt habe, haben ja die Ingenieure da den Mikrobiologen jetzt vor den Rang abgelaufen, weil diese Kostenunterschiede in den einzelnen Reihenraumklassen da ist ja der Faktor 2 fast nichts. Also von daher freut mich sehr, dass jetzt der schwarze Peter von den Mikrobiologen tatsächlich
1: mal weg bei den Ingenieuren ist. Ach du, ich würde das jetzt mal wenig kritisch sehen, weil äh, diese Zahlen existieren äh, seit 30 Jahren und äh, wir haben diese Zahlen einfach mal mitgeschrieben und haben dann nochmal verglichen, was ist denn was und welche Größen hängen zusammen und äh, wie, wie äh, reagieren die Größen, deshalb, ich habe da jetzt hier keine Kurvendiskussion äh, äh, aufgebaut, sondern ich habe da einfach mal ein paar Zahlenwerte gesagt. Ich kann mich erinnern an einen Besuch eines großen Laboratoriums, Biolaboratoriums, der Klasse 3 und der Klasse 4 in China. Das ist schon 15 Jahre her. Da haben die einfach das, was da unten rauskam oder das, was die Abfall hatten, haben die von, von allen sechs oder acht Laboren, die die hatten, einfach in einen Gülletank geschmissen. So. Und dann wundern wir uns, äh, was da so auf der Welt mikrobiologisch passiert. Aber ich bin ja nur ein mikrobiologischer Laie. Ich, äh, ich gebe das nur zur Anregung weiter. Und dann, dann hast du etwas, was immer so heftig diskutiert wird. Dieses, der kann das ja viel billiger. Äh, diese diese Mediamarkt-Mentalität, äh, die, die bringt den Rheinraum teilweise um. Und ich habe das mal gesagt in einem Vortrag, äh, das war in der Schweiz, vor 25 Jahren, 30 Jahren, ganz am Anfang. Äh, da war ich zusammen unten mit dem Dr. Bürkle und äh, dann hatten wir in der Schweiz. Äh, er hatte einen Vortrag in, in Genf und ich in Bruckwindisch an der Hochschule. Und dann habe ich gesagt: Ja, es werden diesen, äh, die, diese, diesen Run auf die Rheinraumtechnik werden nicht alle überleben. Es werden viele unterwegs ganz einfach, die bleiben auf der Strecke. Warum bleiben sie auf der Strecke? Weil sie dieses Thema nur halbherzig betreuen. Weil sie ganz einfach sagen, naja, der macht das schon. Ich habe da ein paar Rubel über, mach mal schnell. Und das funktioniert im Rheinraum nicht. Weder das mach mal schnell, noch das ganze Thema monetär. Ja, das muss ja gehen, Das die anderen können das auch. Und es gab dann Ganz am Anfang schon einige Firmen, die sich diese Technologie auf die Fahnen geschrieben haben, die äh, Firmeninhaber sich mit beschäftigt haben. Und das sind immer so diese Knickpunkte, wo dann äh, die Investoren, also die Unternehmer, lernen, aha, ich muss da mehr tun oder ich lasse die Finger weg. Und viele lassen, haben dann eben die Finger weggelassen, weil sie gesehen haben, für den Erfolg muss ich richtig was tun. So, und da äh, habe ich eben dieses Thema, äh, äh, wieder äh, den monetären Faktor und ich habe das Thema des planenden Faktors. So, ich kann es alleine nicht tun. Ich brauche wirklich die absoluten Fachkräfte dazu. So, und dann geht die Diskussion los. Nehme ich einen Planer oder nehme ich mir hier äh, äh, euch als Generalunternehmer, als Generalübernehmer? Und, äh, und da bin ich dann in einer eine, eine Thematik drin, hat mir mal einer gesagt, Satz kommt nicht von mir, ich äh, wiederhole das nur äh, vor vielen Jahren. Also wir sind ein Unternehmen, wir sind ein Generalübernehmer, wir machen alles. Äh, habe ich gesagt, ja, wie macht ihr ja das? Ihr habt zwar 50 oder 80 Leute, äh, ihr habt so und so viele Projekte, aber wie macht ihr ja das? Das ist ganz einfach, wir holen uns Subunternehmen. Und ähm, die drücken wir noch ein bisschen oder versuchen das auf jeden Fall. Und äh, ja, und dann wird das schon irgendwie gehen. habe ich gesagt, ja, und äh, weißt du jetzt schon, was der Kunde wirklich von der will? Ja, der will einen Reihenraum für die Medizintechnik. Sag, aha, alles klar. Aber was und wo? Äh, wie fertigt er? Äh, das, das hat ihn erstmal hat ihn nicht interessiert. Das, das war für ihn auch sekundär, weil er war, war er nur beauftragt mit, mit ja, einem Raum mit Gebäude und das dazu und hier und. Äh, aber ohne, er braucht Subunternehmer dazu. Nur die Kommunikation mit den Subunternehmen ist schon ewig schwierig. Es ist, das, das funktioniert alles nicht richtig. Ja, ist er Generalübernehmer? Ist
0: er Generalunternehmer? Das spielt was keine denn, Rolle mehr. Das
1: spielt hier keine Rolle da einen mehr. Unterschied. Ja, der Generalunternehmer macht, äh, macht, äh, baut alles und der Generalübernehmer, der, der plant dann auch noch dazu. Okay. Und äh, es gibt Unternehmen, die können das, aber die haben diese ganzen Faktoren im eigenen Hause. So und sobald da sich auf äh, dann im großen Stile, nicht im kleinen, sondern im großen Stile auf externe äh, zugreifen muss, habe ich das alles nicht mehr Kontrolle. Dann passiert das, was äh, mir mir persönlich ganz am Anfang mal passiert ist. Äh, es landen Unterlagen bei fremden Firmen. Da habe ich erst mal ganz dumm geschaut, weil ich hatte das vergeben und pff, hat die überhaupt nicht interessiert, die haben mhm. halt irgendwas gemacht. Und dann stand ich da mit meinem kleinen Gesicht. Da bin ich da hingefahren in die Schweiz und äh, habe um Vergebung gebeten äh, und habe gesagt, es tut mir echt leid, äh, mhm. habe ich falsch gemacht. Und da hat der damals gesagt, ja, ihr sehen das auch so, dass sie das falsch gemacht haben, dann machen sie es mal richtig. Und von diesem Moment an habe ich dieses, dieses Schwert nie mehr gezogen, weil ganz einfach dieses Flammenschwert davon nicht leuchtet. Mhm. Also nicht für mich. So, und wenn ich heute äh, als äh, Generalübernehmer dies, jetzt diesen, diesem Satz sehr nahe komme, äh, heißt das mal ganz klar: äh, Ich muss als Generalunternehmer oder Übernehmer oder wie auch immer, äh, das Billigste vom Billigsten als Teuerster vom Teuersten dir verkaufen. Da mache ich nämlich meine Marge. Und, und dann. Wie gesagt, dieser Satz kommt nicht von mir, aber er ist richtig. Und wie
0: wirkt da der Planer mit? Digital Engineering ist ja ein Planer.
1: Äh, wir machen solche Projekte nicht, okay. äh, weil die Projekte nicht gut gehen. Also ja. im, im, wir haben es zweimal, glaube ich, haben wir so, so mal ausgeholfen. Aber äh, diese, diese Projekte so anzusetzen und diese Projekte äh, durch ein Planungsbüro jetzt halt komplett so abzuarbeiten, funktioniert nicht.
0: Okay, und wie arbeitet ein Planer?
1: Wir arbeiten mit dem Kunden, mit dem Auftraggeber zusammen, also der Kunde selber. Wir gehen diese Reihenfolge, diese alte obligatorische Reihenfolge, US und dann Hawaii 1 bis 8, auch 1 bis 9, die arbeiten wir so ab. Und das ist wichtig. Das ist dann hat man seine Technologie, äh, man hat das alles unter Kontrolle, man kann in der Grundlagenermittlung, es gibt eine Grundlagenermittlung, also nach der UEs. es gibt eine dann, äh, Vorplanung, Entwurfsplanung, in der Vorplanung äh, gibt es, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig sage, eine Kostenschätzung. Da weiß der, da weiß der Kunde schon mal, aha, hm, da kommt jetzt was. Äh, dann äh, in der nächsten Phase gibt es eine Kostenberechnung. In den, in den meisten Projekten, die auf dem Markt sind, gibt es keine Kostenberechnung. <lacht> äh, wollen Sie Ihre Geheimnisse preisgeben? Nö. Also die, die liegen neben einem großen Tresor und dann ist der große Schlüssel und die Kombination, da ist es versteckt. Äh, bloß nicht darüber, es, es gibt einen Endpreis, ja. Und äh, da saß mal einer her und hat gesagt, ja, ich habe jetzt äh, 67.000 Euro äh, Budget äh, dafür errechnet. Also, 67 hat er was verkehrt gemacht, viele Nuller fehlt Ta tatsächlich und zwar vor dem Komma, ja. ja Und zwar vor dem Komma, nicht nach dem Komma. Und das hat er dann irgendwo in diesem Gespräch gesehen. Da haben wir es ihm vorgerechnet. Oh, hm, habe ich einen Fehler gemacht? Tja, ja, da muss ich noch mal rechnen. Ja, dann klappt es doch nicht und, und so weiter. Das, das sind keine Vorgehensweisen. Der Planer plant, der Planer schreibt aus. Der Planer äh, äh, sorgt dafür, dass man ein, ein freies äh, äh, Vorstellungstum hat, dass die Kosten passen. Ja, und da kriegst du halt auch mal angeboten, äh, ähm, Hersteller X oder X1, ja, da kostet äh, bei ihm das Gerät 150.000 Euro und bei dem anderen kostet 650.000 Euro.
0: Und wer wählt die aus? Ist der Planer dafür verantwortlich oder wer äh, nein, macht das hier? Nein,
1: das macht, das macht immer der Auftraggeber. Der Planer bereitet nur auf. Der Planer plant, der Planer erstellt ein, ein ähm, eine Ausschreibung. Äh, diese Ausschreibung wird dann äh, in gegenseitigem Einvernehmen auf den Markt gebracht. Da macht der Planer Vorschläge, da macht der Bauherr Vorschläge. Äh, die kommen zurück, die werden ausgewertet, äh, die werden äh, kostentechnisch strukturiert angelegt. Dann werden die mit dem Auftraggeber, also mit dem Bauherrn besprochen. Der Bauherr sagt dann, aha, äh, den, den und den, den schauen wir uns an. Das machen wir. So und äh, der Planer. Der Planer kann nur Vorschläge tun. Okay,
0: also der Auftraggeber entscheidet letztlich, und das scheint mir ja der große Immer. Unterschied zum Generalüber- oder Unternehmer zu
1: sein. Der Generalübernehmer, der hat, der hat ein Budget festgelegt, mehr oder weniger. Aber der Planer, der, hat, der muss sich um jedes Detail in seiner Kostenplanung kümmern, in seiner Strukturplanung, in seiner Anlagenplanung. Sonst funktioniert das nicht. Bei wem liegt die Verantwortung? Beim Planer. Der Planer äh, ist verantwortlich dafür, dass das ganze Thema dann hinterher dementsprechend passt.
0: Und könnte es dann nicht eher so sein, dass gerade der Generalübernehmer, Unternehmer dazu verleitet wird, gerade diese Verantwortung, die er hat, eben an seine Subunternehmer weiterzugeben? Das mag sein. Mag sein.
1: Okay. Das mag sein. Aber da muss ich jetzt sagen, da äh, passe ich auch. Äh, und äh, ich selbst bin nicht dafür, es gibt äh, auch andere Stimmen im Unternehmen, die wohl sagen, ja, äh, äh, schauen wir uns das mal an und machen wir das mal da, so und so. Äh, es muss, egal was du machst, es muss immer passen. Es muss immer passen. Und wenn das einmal für den Bauherr nicht passt, wenn der Bauherr keine Freiheit der Gewerke hat, keine Freiheit der, der Mechanismen, die äh, bei ihm integriert werden, dann stimmt was nicht.
0: Als Vollblutmanager verlangsamen Fakten ja bekanntlich die Entscheidungsfindung. Wer muss, darf, denn wann, was wissen beim Auftraggeber und wer darf dann entscheiden? Also letztlich, welche Akteure braucht es denn beim Auftraggeber und welche eben lieber nicht? Was eben schon gesagt, es muss das oberste Management mitmachen, aber auch der Rest der Mannschaft.
1: Auch der Rest der Mannschaft. Und der Rest der Mannschaft ist ganz selten informiert, weil das ist ja geheim. Das ist ja Geheimsache. Das, äh, wer will sowas wissen? Keiner. Also Ziele werden nicht bekannt gegeben. Nee. Also wir haben bei Projekten äh, super starke, super geile Erfahrungen gemacht äh, mit dem Thema. Die Geschäftsleitung hat alles eingebunden jawohl, wir haben eine, eine Versammlung und äh, da tun wir kund, was wir jetzt halt vorhaben, was da passiert. Und, da, die Mitarbeiter werden das ja alles sehen und die sind ja auch dann in ihrem Tagesgeschäft vielleicht etwas behindert und können nicht so, nicht so und dann äh, muss da was umgesetzt werden. Oder, ja, Solange, die, die, wie ich vorher gesagt habe, die ganze Mannschaft mitspielt, solange ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Projekt hinten runterfällt, nicht da. Gibt nicht. Weil da bringt sie auch jeder dementsprechend ein. Und äh, ich, ich war auf einem Audit, auf einer Auditreise. Ähm, da hat so also von den Mitarbeitern dort in der Firma, die haben auch nicht so recht gewusst. Also es gab welche im Rheinraum, die äh, guckten vom Fenster raus und die, wo draußen standen, machten und ähm, so wie den Affen. Und äh, ja, der eine fühlte sich beleidigt, der andere hat nicht gewusst, was sie da drin machen. Es wurde, wurde alles geheim gehalten. Und dann, ähm, ja, die Anlage sah auf den ersten Blick auch ganz gut aus. Bis die Putzfrau kam. Die kam dann mit ihrem Mangel um die Ecke, <lacht> hat dann ein Geldstück in den Automaten reingeschmissen und dann kam der Kaffee nicht raus. Und dann hat sie bing und dann nochmal und nochmal noch mal, nochmal, es gab keinen Kaffee und da war die schon durch. Also die war schon verständlich. Ja. So, na ich sagen, warten Sie mal, vielleicht, vielleicht geht ihr meiner. Nein, ich Peng. ping. Kaffee kam raus. Also, Sie dürfen sich gerne bei mir an den Tisch stellen und äh, dürfen auch äh, ihren Kaffee hier trinken. Ich habe da überhaupt kein Problem, weil Sie sind der Reinigungsfachkraft. Sie haben ja hier ein, ein Ries eine riesige Verantwortung und äh, sind Sie auch im Reinraum drin. Was, in diesem vier? Ja, da muss ich auch rein. Und dann, ach, was ist denn heute? Versteht sowieso keiner. Tag und Nacht blinkt und hupt und tut und die Alarmleuchten, leuchten, die Throde geht auf und, dann, und heute ist alles ruhig. Hä? Ja, das ich, ich hole ihnen noch einen Kaffee und dann reden wir weiter. Dann haben wir da wirklich eine Zeit geredet und die, die fühlte sich nicht äh, nicht für vollgenommen. Da, da ist ja jeder an ihr vorbei, die haben nicht immer Grüß Gott gesagt. Warum fällt mir da was aus der Krone? Diese Mitarbeiterin. So und jetzt sollte die mit solch einem, mit solch einer Motivation, was sie an den Tag gelegt hat, da rein in den Reinraum und sollte da auch noch irgendwie reinigen oder was auch immer. Und er hat die dann einen runtergezogen vom Leder, dann haben wir dann mal geguckt, dann haben wir mal nach der Physik geguckt, wie die Linien ausschauen. Also auf, äh, gestellt auf äh, irgendwo äh, 100 Tage. Dann haben wir gesagt, ja, runter mit. Ja. ja, das geht nicht, dann müssen wir mal einen Chef fragen und wir dürfen hier nichts verstellen. Dann habe ich gesagt, dann verstelle ich es. Runter, runter. Zum Schluss waren wir bei einer Minuten. Die Linie war immer noch eine gerade. und Die, die, Feuchte, die Feuchte und äh, Temperatur wurde immer noch gerade abgebildet. Der Druck, der war auch noch bei allen gleich, auch perfekt. wenn die Tür aufgeht. Das war ganz perfekt. Die haben halt beschissen von vorn bis hinten. Firma gibt es heute nicht mehr. Aber der hat, die haben ganz einfach nicht zusammen agiert. Die haben, die, äh, der Chef hatte äh, oder irgendeiner hatte zwar eine Vision, aber äh, er durfte sie nicht komplettieren. Und das kommt jeden Tag vor. Da, äh, wenn du dir so, so ab und zu diese kleinen Kapitelchen durchliest, was da, was da so gespielt wird, da ist halt äh, ja, das ist immer das Gleiche. Und Fehler oder, oder, oder Missgeschicke passieren. Und dann muss ich aber auch das Rückgrat haben und muss dann sagen: Okay, pass mal auf, so geht es nicht. Wir müssen das anders aufziehen. Wir müssen ganz einfach unsere Fehler auch dementsprechend wieder auf die Spur setzen und sagen: Laden läuft wieder.
0: Sehr gut. Fundierte Meinung? Perfekt. Im jetzigen Interview konnte ich bereits eine meiner na, zugegebenerweise provokanten Fragen loswerden, nämlich das war die Kostenfrage für die zweite provokante Frage, nämlich wie viel Zeit braucht es denn, um so einen Reihenraum zu bauen. Dann nehmen wir uns tatsächlich etwas mehr Zeit. Darüber sollten wir uns intensiver unterhalten und starten genau damit unsere nächste Podcast-Folge. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Prof. Dr. Gernot Dittel. Ausführlich behandelt und vor allem verständlich erklärt sind die Inhalte der einzelnen Podcast-Folgen in den drei von mir herausgegebenen Fachbüchern des ECV-Verlages. Die jeweiligen Titel und Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Mein Name ist Timo Krebsbach, ich bin der Gastgeber und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit an Bord sind. Bis dahin, bleiben Sie sauber und neugierig und möge die Macht mit euch sein.